0: para aquellos los que aprenden a lograr que uno que viene de abajo ¿saben cuál es esta? nunca pueda progresar ¿cómo se llama esta? mi merengue mamá papá. canta mucho mi merengue papá. Bufre. 12, 12 del mediodía. Esto es Modo Opinión. Señores, el Licey ganó. Hay que felicitarlos una vez más por haber eh, obtenido una importante victoria. Aún seamos escogidistas, somos dominicanos y tenemos que ponernos por encima de las circunstancias. Así que felicidades a todos los liceístas y a todos los dominicanos. Eh, al, eh, Celebrar esta victoria otra vez más. Señores, un servidor, Samuel Sena, otra vez más con ustedes, Eloisa Luna. Estamos aquí en el programa más importante, más relevante de la televisión, perdón, de la radio, me confundo, de la radio, Marcia, eh, los domingos. Y hoy, como de costumbre, espero que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos y que exhortarles que, que llamen, que formen parte de, ...de nuestras opiniones, de los debates y de los planteamientos que aquí se realizan todos los domingos. Hoy se celebra, 4 de febrero se celebra o se conmemora el Día Mundial o Internacional de la Lucha contra el Cáncer. O del Cáncer. Eh, desde aquí un mensaje a todas las personas que están luchando contra esa terrible enfermedad eh, casi epidémica a nivel global... Eh, desearles fuerzas, bendiciones, desde aquí oraciones y, y el apoyo del Todopoderoso para que puedan superar eh, este flagelo. A los que ya lo han superado, gracias a Dios, eh, que sigan cuidándose. Y bueno, también en otro orden, felicitar al eh, Grupo Punta Cana y, y a todos los que apoyan la iniciativa del de Carnaval de Punta Cana que inició el día de ayer Vi eh, algunas imágenes de, de cómo se desarrolló mucha gente importante, mucha algarabía, mucho folclor. Así que felicitamos desde aquí a toda la comunidad de Punta Cana y al Grupo Punta Cana por la celebración de dicho carnaval. Muy buenas tardes, Eloisa.
1: Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a toda esa audiencia fiel de modo opinión, que siempre comparte con nosotros cada domingo al mediodía, eh, algunos que están almorzando, ¿verdad? Que tengan un buen almuerzo, un buen provecho por dentro más no por fuera. Eh, esa comunidad que nos se sintoniza también a través de nuestras plataformas digitales eh, que siempre están pendientes a que nosotros llevemos las informaciones que son tendencia, los temas que son relevantes, donde en una mesa de diálogo debatimos temas importantes en las que hay posiciones a favor y en contra, en las que el público participa y resaltar que nos encanta la participación de la gente, por eso os invitamos a estar pendientes cuando vamos a abrir los teléfonos para que ustedes, como cada domingo, expresen sus ideas y también den su opinión. Estamos en modo opinión, Samuel.
0: Así es, y pasamos inmediatamente a puntualizar los principales temas de la semana. Señores, serie del Caribe 2024, como ya dijimos, los tigres del Licey de la República Dominicana rompieron invictos a los criollos de Caguas de Porto Ronene, les dimos durísimo. Un honrón de Robinson Cano, su primero en la serie del Caribe, más cinco entradas de César Valdés de dos carreras y los Tigres del Licey de la República Dominicana vencieron a los criollos de Caguas de Puerto Rico 5 a 2 en el cierre de la jornada tras, eh, una serie, tras la serie del Caribe en el, el Lone Depot Park. La casa de los Marlins de Miami. Con esta victoria, la República Dominicana empata en el segundo lugar la tabla de clasificación con Puerto Rico 2 a 1. Los Tigres del i llevan dos victorias en forma consecutiva y rompen el invicto a los criollos de Caguas. Atención, Leonel La Sala, que no me deja de fastidiar. Próximo tema.
1: <risa> Señores, eh, eh, en esa puntualización que hace Samuel de ese tema, eh, tengo que <risa> anunciarles y que ustedes sepan que esos merenguitos que Romer pone a principio porque es que yo soy aguilucha y esa este, cuerda algún día aunque sea te en 30 años me la voy yo a cobrar y te la vamos a devolver y me voy a sumar aunque sea los leones del escogido es
0: importante.
1: <ríe> súmese, súmese. aunque sea eso para darte duro no te apures señores seguimos con las noticias presidente John Biden felicita a su homólogo Luis Abinader por su liderazgo en la región el presidente de los Estados Unidos John Biden envió una carta a su homólogo Luis Abinader con fecha 5 de enero del 2024, en la que expresa su agradecimiento por su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica en la Casa Blanca y le felicita por su liderazgo en la región. La información la dio a conocer el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, a través de su cuenta de Twitter.
0: Señores, y por otro lado, el ex presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, respondió al presidente Luis Abinader sobre las supuestas encuestas que favorecen al Partido Revolucionario Moderno y dijo que el pueblo dominicano hablará el próximo 18 de febrero de este año. El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana habló durante la marcha caravana que realizó en La Vega junto al candidato presidencial de la entidad morada, Abel Martínez. Se refirió y dijo, esas cifras son tonterías. Esperemos al 18 de febrero que el pueblo hablará, esperen el 18 que ya falta poco, expresó.
1: Educación anuncia que ya está disponible el bono a 1,000 por la educación. El Ministerio de Educación anunció que ya empezaron a entregar el bono a 1,000 por la educación correspondiente al año 2024-2025. A través de sus redes sociales, la institución informó que los beneficiarios recibirán un código vía SMS a través de remesas manreservas, el cual podrán canjear en cualquier punto de sus oficinas comerciales.
0: Señores, en el plano internacional, hoy se están celebrando elecciones en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele busca su segundo periodo consecutivo como presidente para el próximo quinquenio. Tengo entendido que son cinco años. <coughs> eh, mucha participación, veo mucha observación electoral desde República Dominicana, hay grandes amigos apoyando y dando seguimiento a este acontecimiento esperando que estas elecciones transcurran en paz armonía y que y que, bueno que la democracia se fortalezca en el Salvador eh, tú sabes algo lo
1: Cuénteme. Yo todavía. no sé
0: quién va contra Nayib Bukele. <risa> <risa> o sea, Mira. no se sabe. No, eh, públicamente, a, o a nivel por lo menos internacional, ¿Eso te nosotros desconocemos quién es el contrincante o quiénes son los contrincantes electorales de Nayib Bukele.
1: La verdad es que la popularidad de Nayib es eh, alta. Eh, ha sabido manejar eh, las relaciones públicas y el tema de redes sociales y mediáticos y se convierte en el líder más popular de la región Samuel, o sea que eh, Bukele eh, tiene una forma muy distinta De manejar su comunicación eh, Muy independiente Muy liberal eh, Que la gente se ha encontrado extraña Ese tipo de cercanía, ¿verdad Samuel? Y que uh -huh. rompe eh, un poco el protocolo Y sale de lo convencional Y eso lo ha situado Y lo ha puesto en un sitial muy importante Y le ha quitado cualquier protagonismo A, a cualquier líder político de, de El Salvador Esa es la verdad
0: Mira Sí, tú sabes que uno ha conversado, o sea, he conversado particularmente en, en algunos ambientes de cierto élite y poder con relación a, a Nayib Bukele. Y la realidad es que en El Salvador le quieren bastante, lo, lo tiene una muy alta valoración y, y evidentemente ha resuelto uno de los principales problemas de el, el principal problema de El Salvador, que es el tema de la seguridad asociada a las maras salvatruchas y a las bandas armadas, que mantenían en desasosiego a la población en sentido general. Ojo, el problema de la seguridad ciudadana es quizás el problema común más grande que tienen casi todos los países. Tú vas a México, principal problema. Vienes a la República Dominicana y la gente en todos los sondeos, en todas las encuestas determina que el alto costo de la vida y el tema de la seguridad ciudadana es lo que eh, son los temas que principalmente les afectan, que les mortifican, que les preocupan. Pero vemos cómo Nayib ha logrado, el presidente Bukele ha logrado eh, enfrentar de manera drástica eh, a estas bandas y le ha granjeado principalmente eh, la favorabilidad de la, po de la población. Esto sumado a obras de infraestructura. Tengo entendido que, o sea, vi un, un hospital que él construyó con una cantidad limitada de recursos y, y, y ha sido eh, una bendición realmente para la demarcación, para la población donde se construyó. O sea, él, él ha estado gobernando por el librito. Ahora bien, ahora bien, hay muchos otros en otros escenarios. Me voy a, Puedo mencionarte Washington, donde se menciona el nombre de Bukele y lo que se hable de un dictador. Sí, totalmente Entonces, porque quizá las formas
2: No, no han sí. sido las
0: más eh, idóneas Pero al final yo te voy a decir algo Él fue electo por los salvadoreños Para resolver los problemas de los salvadoreños Muchas veces estas organizaciones internacionales Esta comunidad internacional eh, Le gusta demasiado la teoría teorizar sobre los derechos humanos y no es que uno esté en contra de los derechos humanos, pero ¿dónde estaban los derechos humanos, la Comisión Internacional de Justicia y todos los demás cuando a los ciudadanos de bien de El Salvador, les quitaban la vida, le tenían que quitar peaje para llegar a su trabajo o a sus casas cuando, todos cuando los días. Cuando vivían
1: la mala situación, porque es que en el momento mismo en que empiezan a ponerse en el ojo público y que empieza un líder como ese a robar el protagonismo, como decíamos, a llamar la atención o a apagar eh, el brillo que querían tener otros líderes políticos de la región y de otras partes eh, también del mundo y del plano político... Pues salen muchas teorías, Samuel, y la verdad es que el problema, como dicen popularmente, y aquí en República Dominicana, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Es así. Y lo que ellos estaban viviendo era eh, un problema muy drástico, y si los salvadoreños no se quejan, entonces, ¿por qué tiene que meterse el plano internacional? Así
0: Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Adelante.
1: Es las 12 y 15 de la tarde y continuamos aquí en Modo Opinión. Felices y agradecidos de compartir con ustedes un domingo más este espacio. Vamos de inmediato a escuchar el comentario de mi compañero Samuel Sena.
0: Muchas gracias Eloísa. Señores, eh, nos encontramos a 16 días de las elecciones municipales y quiero hacer una reflexión. Estuve pensando durante toda la semana y sumado al proceso que se ha estado realizando desde el CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social, eh, RCC Media, el periódico El Nuevo Diario, El Su Submundo y otros importantes medios que se han sumado a la realización de debates electorales, a la creación de una plataforma para que la sociedad pueda empoderarse, conocer de las propuestas y de las ideas y, y de todo lo que quisieran implementar estas personas, estos ciudadanos que aspiran a a detentar los puestos en regidurías, en las alcaldías. Entonces, la reflexión es la siguiente. Nosotros no podemos seguir como sociedad eligiendo políticos, eligiendo candidatos, eligiendo autoridades, sin nosotros saber qué es lo que ellos opinan, qué es lo que ellos proponen. Nosotros en 16 días, muy fácilmente, vamos a ir a las urnas a votar por quizá amiguismo, por coyuntura, por, por un display importante de publicidad que, hemos, que hayamos visto en redes sociales de un candidato u otro, pero en la mayoría de las ocasiones, en, los mayor en la mayoría de los casos, no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto con conocimiento, con edificación de qué es lo que va a ser un candidato u otro. ¿Por qué? Porque no participan en debates porque no eh, van a paneles donde se le pregunta directamente cuáles son sus, sus posturas, que la sociedad también en ese mismo contexto le pregunte y, y, y se hagan careos. Porque también es muy fácil decir, bueno, Samuel Sena quiere ser candidato a alcalde del Distrito Nacional y con relación al ornato, Samuel quiere construir eh, un Nueva York chiquito y eso conlleva mucho concreto o sea, también tiene que haber un careo que la ciudadanía y que especialistas, que técnicos, expertos puedan decir, mira, tu idea de construir una metrópolis no está, no está mal, pero tiene que tener verde, tiene que tener eh, arbolado, no sé, o sea, estoy poniendo ejemplos eh, hipotéticos, pero a lo que me refiero es que nosotros no podemos seguir en estos procesos democráticos cada cuatro años, llegando ciegos. Llegando eh, porque fulanito dijo que votáramos por X o Y candidato, sin saber exactamente qué es lo que nos va a aportar un alcalde, un regidor para nuestra demarcación, para nuestra ciudad. Y eso opino lo mismo para las congresuales e incluso las presidenciales. O sea, ¿qué tienen en, en un, a un candidato presidencial? El presidente Luis Abinader se está, o se está proponiendo para reelegirse. ¿Qué, ¿Qué ha hecho y qué, qué propone en estos próximos cuatro años? Presidente, ¿qué, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es su plan de gobierno para los próximos cuatro años? Presidente Leonel Fernández, usted fue tres veces presidente de la República. Es verdad, mucha experiencia, muchas cosas, pero a muchos ciudadanos nos interesa saber cuál es su opinión con relación al globalismo, porque sabemos y conocemos que eh, en, en una época usted fue muy conocido por hablar de la globalización, pero la globalización hoy por hoy representa importantes retos e importantes consecuencias nefastas quizá para la, eh, la productividad nacional e incluso para la seguridad nacional de, lo, de los mismos países. Esos son temas que nosotros deberíamos poder escuchar y preguntarle a ustedes los candidatos. Abel Martínez, Abel Martínez dice, el que limpia una ciudad... Limpio, eh, limpio país, un asunto así. Pero no, queremos escuchar a Abel hablar de temas fundamentales de la economía, no sol de la seguridad nacional, del de alto costo de la vida, cómo lo enfrentaría. Entonces, ya es tiempo de que nosotros como sociedad nos empoderemos y comencemos a exigirles a nuestros candidatos propuestas concretas, no pajaritos en el aire, cosas que nosotros sepamos que pueden ser ejecutadas durante un mandato. Así que esta es mi reflexión. Les exhorto a, a, a todos a que hagamos eh, un uso del voto con conciencia, sabiendo que una vez los elijamos, tienen cuatro años para ellos hacer lo que dijeron que iban a hacer y si no lo dijeron, lo que les dé la gana. Adelante, Romero. 12.20 de la tarde. Ahora vamos con los comentarios de Eloísa Luna.
1: Gracias, Samuel. Mira, nos llama mucho a la reflexión, eh, más o menos en el marco, la tesitura del comentario de nuestro compañero Samuel, los discursos políticos de los candidatos eh, presidenciales de, de nuestro país en esta contienda electoral. Y me refiero al discurso político del, del candidato a la presidencia de la República Dominicana del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Eh, su único discurso político y a lo que se ha dedicado es a atacar de una manera poco delicada y eso es al Partido Revolucionario Moderno, tanto así que en redes sociales la tendencia y lo que se le comenta a Abel es que el PRM no necesita pagar publicidad porque el único discurso que tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, eh, eh, Abel Martínez, es el discurso de odio y de ataque directo al candidato del PRM y del partido eh, de gobierno, el PRM. Y la verdad es que la forma de hacer política en nuestro país debe de ser eh, regulada. Yo apuesto a que cambie. Yo apuesto a los discursos eh, que traen propuestas, a los discursos que en vez de desmeritar a una organización política o a un candidato, eh, vayan directamente a la acción de gobierno, a la acción eh, si tiene resultado o no eh, el periodo de gobierno que duró, eh, ejemplo, el candidato oficialista, y las propuestas de mejora continua que traen los candidatos de oposición, porque eh, no podemos seguir tratando de elegir un candidato presidencial con la única base de desmeritar o desacreditar eh, la moral o la forma de hacer política de un candidato o no. Eh, este es el único país que la forma política o la forma eh, convencional de hacer campañas electorales eh, son tan eh, vacías y con falta eh, de contenido, eh, de propuestas, eh, es, es aquí. Y en este periodo incluso ha cambiado y ha bajado un poco la revolución porque el presidente Abinader ha salido a hacer campaña según el marco que establece la ley eh, de partidos políticos y también el marco que establece la Junta Central Electoral, pero si no, eso estuviera manga por hombro. Y la verdad es que nosotros como sociedad debemos de empezar a exigir cuáles son las propuestas de gobierno y si vamos a criticar el can un candidato u otro, sea por la forma de gobernar o sea por la falta de contenido o de defender los intereses del país y de nuestra gente porque en la medida de, de que nosotros como sociedad exijamos, así mismo nos van a dar nuestros candidatos, nuestros políticos, desde las sillas desde los teclados desde los celulares, nosotros no cambiamos absolutamente nada, vamos a entrar en un rango de acción y si vamos a utilizar las redes sociales para expresar nuestra opinión pues que no sea a través de críticas eh, insensibles y discursos de odio, que es lo que se está llevando a cabo en este momento, sino que eh, sea para exigir y en la medida que exijamos, eso vamos a tener y también lo resalto eh, porque recientemente iniciaron los debates eh, y fue increíble la cantidad de candidatos que decidieron no participar en ellos y esto es parte de la problemática que nosotros como votantes, como electores, no lo exigimos. Adelante Roman.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información 12.28 de la tarde, seguimos aquí, señores, en modo opinión. dice tú sabes que hay algo que me preocupa mucho.
1: ¿Qué te preocupa? Aquí
0: en, en República Dominicana hay mucha gente que vive el día a día. Sí. Vive el día a día, sus problemas, las situaciones, pero no entiende cómo los problemas principalmente económicos, la inflación y todo lo demás, eh, tienen mucho que ver con lo que pasa eh, en el exterior. Y desde 2020 que iniciamos un periodo de pandemia. Luego vino una guerra de Rusia con Ucrania. Luego vino una situación que se dio el 7 de octubre del año pasado con Israel y eh, los terroristas de Hamas, Hezbollah, etcétera. Bueno, pues ahora estamos viendo lo que está sucediendo en el Mar Negro. El Mar Rojo, perdón. El Mar Rojo y el día de ayer los Estados Unidos por una acción en la que murieron varios soldados norteamericanos en Jordania, han iniciado también ataques en Yemen, y en Irán y creo que Irak también. Y uno lo ve como noticias internacionales, pero esto tiene repercusiones. Todo movimiento que pasa en el Oriente Medio afecta de alguna manera u otra el, el desempeño El desenvolvimiento de la economía global Cosa que, de la cual nosotros No nos podemos escapar Así que eso me preocupa Quiero que, que la gente reflexione sobre eso Y que, que indaguen, que se Exacto. informen Para que después sepan Por qué las cosas pasan Señores, tenemos en la línea
1: Tenemos en la línea a María Laura Báez Quien es la candidata más joven Del partido revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, la regidora eh, de la circunscripción número uno, con apenas 20 añitos, y también es la directora nacional de mi primer voto de la Juventud Revolucionaria Moderna. Bienvenida
2: María Laura a modo opinión. Gracias Eloísa y Samuel, gracias por el espacio.
0: ¿Cómo va eso? Eh, ¿Cómo va tu campaña? ¿Tú sabes que yo creo que es la primera vez que vamos a votar directamente por regidores o ya lo hicimos en el, en el periodo pasado? Lo
1: hicimos en el periodo no. pasado. Lo, lo, bueno, lo, lo hicimos,
2: el sí. Pasado, en el, el pasado
0: fue en modo
2: arrastre. Ahora hay que en directamente.
0: Es. Esta es la primera vez que vamos a votar de manera directa por
2: un candidato, por un
0: candidato a regidor. Háblanos de tu experiencia. La,
2: la experiencia ha sido sumamente... Eh, Buena, o sea, no, no tengo ninguna queja. Eh, una candidatura que ha tenido muy buena aceptación, tanto como la juventud, como nuestros mayores, como toda nuestra ciudadanía de la circuncisión 1. Eh, se han ido empapando un poquito más sobre qué hace un regidor. Se han ido identificando con nuestra candidatura. Eh, de verdad que ha sido una experiencia que recordaré, que recordaré para siempre. Incluso mi familia, que está muy involucrada también en este proyecto. Y ya que estamos literalmente a dos semanas de las elecciones, que ya estos últimos días son para la, para la planificación de, del día de eh, también hacer un llamado a través de este programa de que nuestra gente vaya a votar el 18 de febrero, que nosotros no le dejemos nuestro voto a nadie, que nosotros vayamos y ejerzamos nuestro derecho al voto, que es un privilegio que nosotros tenemos como ciudadanos y no podemos desaprovecharlo. Y, y por cierto, en estas elecciones se votará por primera vez de manera directa y preferencial por los candidatos a regidores que también hacer un llamado a que cada uno de nosotros evaluemos quiénes son nuestros regidores, qué propuestas tienen nuestros regidores para, nue para nuestra ciudad y las intenciones también que tienen
0: Sí, Mira, María Laura una pregunta, ¿cuál es el rol de un regidor? Hay mucha gente que realmente va a llegar a las elecciones sin saber siquiera cuál es el trabajo de un regidor y número dos ¿Cuáles son tus, tus propuestas puntuales en virtud de la pregunta anterior?
2: Bueno, mira, el rol del regidor es fiscalizar y legislar a favor de la ciudad. El, el regidor es el representante más cercano que tiene la gente, pero la gente lo desconoce. E, y por eso justamente yo me he dado la tarea, como la candidata más joven del Distrito Nacional, de acercarme a todos los sectores eh, de nuestra circunscripción llevando el mensaje llevando la, la, eh, educando a nuestra población sobre qué realmente hace un regidor eh, precisamente por eso entre mis propuestas y de campaña está eh, tener una ciudad más organizada, una ciudad más humana una ciudad del futuro donde todos nosotros nos sintamos orgullosos de vivir y que nosotros le dejemos a nuestros hijos un espacio donde sanamente puedan convivir eh, y es lo que te digo, mira eh, la, la ciudadanía desconoce mucho lo que hace un regidor porque como el como el, antes en las elecciones pasadas, el, al, el alcalde arrastraba a los regidores, pero en esta ocasión se ha visto un poquito más el desempeño de los regidores y se ha dado a conocer un poquito más, porque en estas elecciones se marca el precedente de que los, los regidores van en boletas aparte a los alcaldes. María Laura, eh, 20 años, la
1: candidata más joven de eh, el Distrito Nacional de la circunscripción número uno. Eh, mucho, mucha gente ha cuestionado sobre qué podrías aportar si no hay una experiencia directa en el, la municipalidad. Eh, por decir que eres muy joven eh, para ocupar la posición. Yo tengo una posición muy aparte de eso, porque entiendo que somos nosotros quienes eh, tenemos nos aquejan las principales eh, formas tradicionales de gobernar y de hacer política y debemos de sentarnos en la mesa de toma de decisiones para hacer esos cambios. Pero de manera directa, cuando lees estos mensajes, cuando recibes estas opiniones, ¿qué piensas y qué tienes tú que decirle a esa
2: gente? Mira, a mí me tocó empezar por mi casa. O sea, en mi casa no querían que yo me metiera a la política. Y me tocó incluso decirle en una ocasión a mi mamá, mami, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis valores, tú sabes cuáles son aquellas cosas que yo quiero lograr para mi ciudad y para mi país. Yo vengo caminando en política desde bien pequeñita, eh, con mi papá. Siempre he sido bien crítica de todas las cosas que pasan, tanto en nuestro país como en nuestra ciudad, que he tenido el privilegio de recorrer todos los sectores de la circunscripción uno de escuchar de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la gente, de cómo yo puedo ser la canalizadora de aquellas necesidades que tiene la comunidad. Y sencillamente a la gente, eh, bueno, siempre va a haber algo que opinar, pero si es muy viejo es malo, si es muy joven es malo, entonces Totalmente. que me den la oportunidad de yo demostrar que los jóvenes sí estamos dispuestos de asumir eh, las riendas de nuestro país por nuestra mano y que no todo está perdido. De que la juventud sí está involucrada, pero se tiene que ganar su espacio. No solo dárselo, sino ganarse el espacio. Yo fui a convención por mi partido. Yo competí igual que todos los otros precandidatos. Y gracias a Dios las cosas se han ido dando con el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho tanto yo como mi equipo, porque yo soy una persona que creo mucho en los equipos. Y gracias a Dios nos hacemos acompañar de un gran equipo que juntos hemos enviado al mundial. Y con, en cuanto a la juventud, si tú supieras que he tenido muy buena aceptación a pesar de mi edad, porque no es tanto el número, sino realmente cuáles son mis intenciones, qué yo quiero lograr con mi ciudad. Y ese es el mensaje que yo he llevado a cada uno de los sectores de la circun circunscripción. ¿Por qué la gente ¿Cómo? debe votar por
1: María Laura, candidata a regidora, en este proceso electoral del 18 de
2: febrero? Mira, este 18 de febrero, eh, la ciudadanía debe de votar por María Laura, porque María Laura es una candidata fresca, una candidata nueva, que viene a innovar en la política, eh, que sobre mis hombros está demostrarle a toda una generación que nosotros sí estamos preocupados por nuestro país, una candidata que tiene muchas buenas intenciones en cuanto a su, a su ciudad. Eh, María Laura viene eh, porque tiene un sentir político, eh, y yo entiendo que, que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro país, personas que verdaderamente se, se preocupen por las cosas que pasan tanto en nuestra ciudad como en nuestro país. Y por eso le pido que este 18 de febrero, en la casilla del PRM, marquen eh, el número 8 por María Laura
1: Regidora. María Laura, ¿cuál es tu valoración del escenario político que vive la República Dominicana de cara a las elecciones de febrero, que es la municipalidad y de cara a mayo, que serán las congresuales y
2: presidenciales. Bueno, las encuestas hablan por sí solas. Nuestra alcaldesa ha demostrado una gestión sin precedentes. Su eslogan de campaña, amor por Santo Domingo, es lo que la gente siente. La, la, el Distrito Nacional está desbordado por Carolina Mejía. Y sé que este 18 de febrero las urnas a primera hora de la mañana se llenarán de votos para Carolina y en cuanto a nuestro presidente, qué decirte, o sea, un presidente que ha demostrado también que nosotros podemos hacer política de manera diferente, de manera honesta, y que precisamente con esos dos líderes, tanto Carolina como el presidente Luis Abinader, personas como yo jóvenes, hemos dado el paso a la política y hemos dicho que sí, y hemos motivado a nuestra familia que nos permitan involucrarnos de manera activa. Yo sé que tanto en febrero como en mayo el PRM llevará a la delantera, pero por mucho. Bueno, gracias María Laura. Muchas gracias
0: por tu tiempo y por explicarnos y hablarnos de, de este proceso.
2: Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
0: Gracias. Mira, realmente la felicito. ¿eh? Tiene un manejo eh, para su edad impresionante. Muy madura. Y muy Y creo capaz. que ese es el, ese, eso es lo que a eso es lo que nos referimos. O sea, a elevar el nivel y no solamente el Distrito Nacional, porque María Laura es del Distrito Nacional. Que ojo. Contamos con candidatos muy buenos para el Distrito Nacional en la regiduría. Tenemos a, a Gustavo Aguti por, por la Fuerza del Pueblo, aquí también en el Distrito Nacional. A mi gran amigo, eh, Giancarlo Vega, una estrella, con un, uno, una persona, un profesional conocedor de la municipalidad. Y, y así pudiera mencionarte a Jorge, Jorge Juan Felipe Pacheco en el Partido de la Liberación Dominicana, que también... Había aspirado en el pasado y ha preparado propuestas, la ha discutido. O sea, el distrito se va o debería eh, enriquecerse con los nuevos elementos, con las nuevas personas, los nuevos aspirantes que están eh, tratando de entrar y adesentar la política en el Distrito Nacional.
1: Así es, Samuel. Eh, perfiles muy elevados, perfiles eh, que presentan propuestas que, que marcan la diferencia eh, en la política dominicana y que el distrito sea un reflejo de lo que puede pasar en el país y de los candidatos que nosotros como sociedad merecemos, pero somos quienes tenemos que dar ese paso eh, para darle una oportunidad a estos candidatos.
0: Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información. 12.44, 12.44 de la tarde. Seguimos aquí en modo opinión. Y también, como este programa es altamente democrático, claro que sí. y queremos escuchar la posición de la mayoría de las personas, tenemos en línea a Yul, Yulivis, Yulibelis Wanderpool, quien es candidata a regidora por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenida, Yulibelis.
3: Muy buenas tardes, Samuel, y saludos, Eloisa. Es bueno estar aquí con ustedes y sobre todo compartir mis ideas de transformación para la ciudad del Distrito Nacional. Ve a sus órdenes.
0: Yo me imagino que a 16 días de las elecciones tú tienes que estar en algún callejón, en alguna calle ahora mismo. dando,
3: <risa> dando Estoy vuelta. en la calle, ahora mismo conduciendo, a una reunión, pero siempre hay tiempo para compartir mis ideas y sobre todo agradecerle a ustedes el espacio. Sabes que el hecho de, de que nosotros hayamos tomado la decisión de este desafío de contribuir, por ese a que yo soy abogada y, y lo primero que veo es que nosotros tenemos una necesaria eh, revisión de la normativa con la cual se está gestionando la ciudad. Es imposible que nosotros estemos gestionando el Distrito Nacional, la ciudad primaria de América, con normas que no responden a los nuevos paradigmas. Nuestra ciudad está copada horizontalmente y requiere una revisión de la normativa con respecto al uso del suelo para verificar el crecimiento vertical, porque es la única manera de que nosotros vamos a reducir los asentamientos humanos, pero sobre todo vamos a continuar la obra de dignificación de la vida de la gente, que es uno de los propósitos que están establecidos en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y la puerta de entrada para definir esas políticas es la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional donde se construyen las ordenanzas y resoluciones que hacen posible instrumentalmente y de manera legal crear esos proyectos de inversión pública e infraestructural que van a contribuir con la mejora de calidad de vida de la gente.
0: Así es. Mira, me gustaría aprovechar y escuchar cuáles son tus propuestas para el Distrito.
3: Mire, yo he fundamentado mis propuestas en tres ejes fundamentales. Lo primero es que como abogada, yo me he dedicado y mi quehacer social ha estado orientado a la defensoría de los derechos de las personas. Yo quiero llevar esa defensoría en práctica al ayuntamiento, dándole vida a dos roles fundamentales, porque ya le hablé de un rol, que es el rol de legislación municipal, pero los otros roles de un regidor son el de representación y fiscalización, que actualmente están muy pobres esa representación es la que nos permite estar cerca de la gente, recoger las necesidades y el rol de fiscalización es procurar el cumplimiento y seguimiento de qué se está haciendo en el ayuntamiento, cómo se está administrando y financieramente qué está ocurriendo con los recursos, una seria rendición de cuentas a la ciudadanía. Entonces yo creo que esa Defensoría Municipal, que es evidente porque nosotros no conocemos a los regidores que nos representan, y a la gente se le conoce por su trabajo político y por su profesionalización. Entonces nosotros debemos tener una cercanía con la población y yo me he motivado por eso, porque también creo que hay que elevar la calidad del debate de lo que se está haciendo y sobre todo cómo nosotros estamos gestionando la ciudad. En otro orden, yo propongo mi planteamiento y mi plan de propuesta hacia la regiduría del Distrito Nacional Mire, yo he trabajado hace muchos años con MIPIMES y con Federaciones de Mujeres Empresarias, de hecho soy la Secretaria General de la Federación de Mujeres Empresarias actualmente, y en los estudios que he realizado hemos verificado que más del 28.6% de las MIPIMES que están registradas a nivel nacional están localizadas en el Distrito Nacional, y resulta que la Ley 488-08 establece que debe haber un apoyo constante desde la municipalidad, este importante sector que son las micro, pequeñas y medianas empresas, actualmente y desde que entró en vigencia la ley 488 que fue en el 2008, no se ha realizado desde el ayuntamiento del distrito ni un proyecto, ningún programa especial que apoye este sector. Y yo planteo que en el distrito nosotros tenemos lo, la mayoría de los museos, que son espacios públicos, que muchas veces la gente en la semana ni los visita no tiene el estímulo porque no se está creando un programa que haga posible que la gente vaya a estos lugares. Y yo creo que este es el escenario perfecto para que así como nosotros hacemos la Feria del Libro anualmente en un espacio público, nosotros desarrollemos ferias de emprendimiento y de representantes de mis Pymes que les permitan promover sus negocios, esto le va a dar sostenibilidad, le va a dar oportunidad de generar mayores empleos. Pero hay algo súper importante, y es que el tránsito de turistas que hay en el Distrito Nacional, la mayoría no solo andan paseando, también andan buscando una oportunidad de negocio y de cómo invertir. Y esto sería maravilloso para que nuestros emprendedores, que muchos de ellos han enfocado sus negocios en economía naranja, el arte, la cultura, la artesanía, tengan una oportunidad de exportar sus negocios. Yo no creo que haya una mejor forma de desarrollar a una población que haciéndola económica e intelectualmente independiente. Eso va a fortalecer también nuestra nuestra democracia.
1: ¿Cuál es tu valoración de la participación de la mujer en la política dominicana?
3: Indiscutiblemente la mujer se viene abriendo paso no solo en la... Nosotros lo vemos en términos de la parte de profesionalización, las estadísticas de los egresos de, de los eh, centros de estudio superior, lo ponen en evidencia, pero yo creo que aún hay muchos desafíos de oportunidades. Esas oportunidades de que más que hayan cuotas que están establecidas en, en la ley de partidos electorales y de régimen electoral, yo creo que nosotras, las mujeres, en términos particular, tenemos el desafío de demostrar nuestras capacidades y abrirnos frentes. No se puede construir paridad e igualdad si no lo hacemos desde un discurso responsable, este, la demostración de que sí podemos. Desde el llanto no lo podemos lograr. Yo siempre digo que si nos mantenemos discutiendo sobre el hecho de que en política se le cierran las puertas a mujeres, no vamos a lograr nada. Yo creo que hay que dar un paso al frente y yo soy una muestra de eso y quiero servir como referente de transformación de esa mirada como lo han hecho otras mujeres en diferentes épocas, yo quiero ser parte de la transformación y por eso estoy dando una demostración con el ejemplo de que las mujeres podemos, siempre que hagamos las tareas que nos corresponden y las quejas que constantemente nosotros vemos en diferentes escenarios, yo creo que se puede aportar a que nosotros construyamos esos objetivos de transformación que no solo lo necesita la ciudad de Santo Domingo, el país demanda además mujeres empoderadas con la valentía de participar en los procesos electorales, más allá de que se, se, se sabe que hay situaciones que por la naturaleza y la construcción social del hombre y la mujer, yo sé que ahí se pueden generar situaciones que en algún momento pueden generar una dificultad para las mujeres, Bien. pero nosotras somos Bien. fuertes y tenemos que afrontar eso con la valentía necesaria.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a la candidata Wanderpool por el Distrito Nacional por su por su tiempo eh, y explicarnos sus propuestas para la regiduría eh, te deseamos muchos éxitos, ¿eh?
3: éxitos gracias y no quiero abandonar el espacio sin invitar a la gente a que amplíe mis propuestas las conozca y me conozca a mí a través de mis redes sociales en arroba y ywandlpol y, -E y soy la número 13 en la casilla 2 del Partido de la Liberación Dominicana 13, el 18 de febrero. Adelante. Gracias.
0: Adelante, Romer.
1: Sol 106.5, la más
0: interactiva. Una emisora RCC Miria.